0: Da haben sich einige Leute teilweise sieben, acht Stunden in die Sonne gesetzt. Ne?
1: Ich kann nicht länger als eine halbe Stunde da rumprutzeln, Mir wird dann schwindelig und schlecht irgendwie. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Der Mai Tai hat wahrscheinlich geholfen, ne? Ja,
0: also, da, da schläfst du dann ein und am nächsten Tag kannst du überhaupt nicht mehr schlafen, weil du dir alles so weh tut, der Sonnenbrand und so. Ah, du drehst dich
1: auf eine Seite, auf ja. die andere und kannst gar nicht mehr pennen. Mein Vater hatte mal im Familienurlaub so krank Sonnenbrand, dass ich den mit Tzatziki einreiben musste. Das war eine ganz, ganz rude Angelegenheit. Du musstest Angelegenheit. deinen Vater mit Tzatziki einreiben. Benno, frisch gebrannt. Frisch gebrannt, braun gebrannt. 100 Kilo Handelbank. Frisch aus Griechenland vom Kreuzfahrtschiff. Benno, du siehst gut aus wie, wie, wie selten zuvor, würde ich sagen. Dankeschön. Ich
0: bin völlig entspannt mit dem Leben im Einklang und mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Wir sind wieder in Land und zwar Spätzle mit Currywurst heute wieder aus äh, der äh, schäbigen Realität aus Max seiner WG heraus äh, äh, aus Berlin, back äh, to Prenzauerberg. Um, ich, will zurück,
1: ich will zurück nach Griechenland. Du willst zurück nach Griechenland? Nein, es ist tatsächlich, also es war der Hammer, Leute. Es waren zwei Wochen. Wie, es fühlt sich an, wie, als wären wir einem, aus einem Traum aufgewacht. Und wir machen heute die ganz, ganz große Kreuzfahrtfolge, ja. Weil es sind so viele die, crazy Stories an Bord passiert, die wir jetzt alle raushauen müssen. Die
0: große Traumschifffolge, Auf jeden Fall ja. heute hier. Wir als Fanboys unterwegs. Ich fühle mich das erste Mal wieder wie 12 oder 13. Am liebsten, ja, mit Poster, auf jeden Fall im Kinderzimmer. Bei mir wäre es die Mein Schiff
1: 5, auf jeden Fall wir müssen ganz, ganz, ganz aufpassen heute, dass das hier nicht so zu einer Werbeanfallveranstaltung wird für Anfall. den Fall, für einen Werbeanfall. Es <lacht> ähm, war, war der Hammer. Also ich wirklich von vorne bis hinten, ich hätte nie gedacht, dass ich Kreuzfahrt so geil finde, aber es war, es war einfach unglaublich. Es ist also und es ist so viel passiert. Wir haben Griechenland gesehen, wir haben äh, viele Inseln gesehen, wir haben äh, das Meer gesehen, ja, wir haben einen Anker gesehen. Ähm, ja. Benno wurde fast von einem südafrikanischen Musiker verprügelt. Es ist so viel passiert.
0: <lacht> es war wunderschön. Und als erstes, weil mir das so auf der äh, Zunge brennt, will ich noch mal ganz kurz darauf hinaus, wir haben auch sehr viel darüber gelernt, äh, wie denn jetzt gerade im Kreuzfahrtgeschäft äh, mehr Umweltfreundlichkeit einkehrt. Und das möchte ich ganz kurz am Anfang mal sagen, weil einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich da auch noch ein bisschen äh, Bedenken haben dahingehend, wie kann man heutzutage noch Kreuzfahrten machen oder nicht? Max, dir wurde einiges berichtet darüber ne? und auch an Bord erzählt, was
1: jetzt gerade gemacht wird und das war ja. sehr spannend. Das ich, würde ich kurz drüber reden. Ich, genau, das finde ich total, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, hier so im Prenzlauer Berg mit meinen Berliner Freunden, da ist natürlich der ein oder andere Klimaaktivist dabei, was ich sehr, sehr gut finde und äh, die werden mich natürlich darauf ansprechen, sag mal, Max, du alter Klimasünder, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht auf dem Kreuzfahrtschiff, oder? Dann sage ich doch, ja, und ich habe mich sogar unterrichten lassen vom <lacht> Kreuzfahrtdirektor persönlich und von, von äh, allen möglichen Artikeln, die ich dazu gefunden habe, folgendermaßen. Also, soll ich das mal ganz kurz hier ausholen? Ich, ich bitte darum, weil das ist äh, mir ganz wichtig. In, in Kurzfassung. Also, diese Dinger äh, sind, ähm, es gibt in, in Summe so circa 400 Kreuzfahrtschiffe und es gibt so circa 70.000 Containerschiffe auf der Welt da. Ähm, die Kreuzfahrtschiffe, alle, die da jetzt neu äh, gemacht werden, quasi, und, und die meisten, die auch gerade fahren, haben einen extrem krassen Rußpartikelfilter. Das heißt, was sie ausschütten, was sie ausdampfen auf dem Meer, ist tatsächlich größtenteils Wasserdampf. Und äh, die Schlacke, das heißt, diese, diese Schadstoffe, die dann vorher rausgezogen werden, werden am Strand abgepumpt ne? und in, und in, in die Müll. Natur reingepumpt <lacht> und, und ins Meer geworfen. <lacht> Nein, also <lacht> nee, das, wird, äh, das wird dann in den Sondermüll natürlich gegeben. Natürlich. Deswegen ist das alles gesammelt und dieses Schweröl, das verbrannt wird, ist, man muss natürlich sagen, es sind, natürlich sind das Dreckschleudern. Natürlich ist es auch so, dass die, die ganzen Leute, die da anreisen, vorher mit dem Flugzeug dahin gehen, um dann aufzusteigen. Deswegen das alles, man darf das nicht schönreden, aber... Aber es entwickelt sich was, es passiert was. Es passiert was und vor allem ist das größte Problem, sind nicht die Kreuzfahrtschiffe, sondern diese 70.000 Containerschiffe, die teilweise in den 30er, 40er Jahren gebaut wurden und halt hier schweröltechnisch die Luft verpesten. Die Kreuzfahrtschiffe sind da tatsächlich das wesentlich kleinere Problem und das muss man, glaube ich, wirklich allen Kreuzfahrturlaubern so ein bisschen zugutehalten.
0: Ja, deswegen äh, mir, ich konnte dadurch auch ein, etwas äh, besser entspannen durch äh, diese ganzen Infos, muss ich sagen, und das Ganze ein bisschen besser genießen, auf jeden Fall.
1: Ja, und trotzdem hat Bernd das Buffet nicht gereinigt. Leute, das ist so die erste Story, da dachte ich, ich sehe nicht richtig, als sie da von Land hier für dich, also folgendermaßen, wir hatten da ein Buffet, es gibt insgesamt, gab es da 16 Restaurants und 11 Bars in dem, in dem Schiff, ne, und das, da war ein Buffet, der war so zu, ziemlich so groß wie meine Wohnung, ja, also ich habe eine relativ wir wohnen zu dritt hier, das ist eine relativ große Wohnung. Ja, und Benno hat das Buffet nicht gereicht. Der muss sich da dann, ich dachte, ich dachte wirklich, ich höre nicht, dann einer der, der ähm, Mitarbeiter hat er da dann angesprochen, sag mal, habt ihr habt sag mal, mir fehlen irgendwie die Heidelbeeren. Habt ihr nicht diese, so, weil da gab es das Heidelbeer-Smoothie und so, aber es gab keine einzelnen Heidelbeeren. Ja, es gab Sternfrüchte, es gab Drachenfrüchte, Papaya, alles. Aber Benno muss sich dann von Land anliefern lassen, hier extra die, die frisch gekühlten Heidelbeeren, die, die dann für dich kiloweise an Bord geschleppt haben.
0: Ja. Also es hieß ja auch All-Inclusive das Schiff, ja. also alles zusammen. Und ja. äh, da dachte ich mir so Mensch, äh, Heidelbeeren sind ja sehr sehr wichtig ja. für meinen Vitaminhaushalt. Klar. Ähm, sag mal,
1: den du dir dann danach mit einem Long Island wieder verschallert hast, sag mal, <lacht> du willst mir doch verarschen. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, also ähm, es war halt ganz, ganz toll, weil man <lacht> auch gemerkt hat beim Service, so, die, die machen einfach wirklich, ah. es
1: war ja auch so ein Servicetest. Also, die machen wirklich all das, ja. wonach man sie fragt. Aber weißt du, da kommt man sich dann schon, ich bin bei dir in der Kabine, wir, wir sprechen so ein bisschen Texte durch, da hast du einen riesen Teller Heidelbeeren, den du extra anfahren lassen hast, äh, nimmst dir dann so drei, vier Minuten. Die, haben, und dann sagst die dann, haben mir den anfahren lassen. <lacht> ja, und dann, dann sagst du, ähm, ja, das ist ganz wichtig hier, die Antioxidantien und so weiter. Und drei Stunden später sehe ich dich da am Jägerschotten mit dem Bordzauberer in der Tui Bar. <lacht> was ist es, denn
0: da los? Im <lacht> Jägermeister sind 21 ganz, ganz wichtige, gesunde Kräuter. Ja, 54 sogar. 54. Mhm. Und äh, die sind einfach, das ist ganz, es ist ein Plan, ein Gesundheitssystem. Die ein Kombination
1: Kreislauf. mit den Heidelbeeren waren quasi dein, dein Plan.
0: Definitiv. Okay. Und die Heidelbeeren waren mein Alibi vorher. Das ist dann schön. <lacht> also wie gesagt, äh, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, es geht darum immer, äh, wie, was für eine Grundlage man fürs Schotten schafft.
1: Ich habe gerade auf den Boden gespruckt. Ich habe gerade ich habe einen Schluck Wasser gedrückt. Oh Mann. Jetzt habe ich mir meinen Teppich vollgerotzt, das ist ja sehr eklig. Aber das, du hast dir extra hier drei Crewmitglieder, die da durch Kriechen, ohne ein Wort Griechisch sprechen zu können, Heidelbeeren kaufen mussten und an Bord schleppen mussten, dass du hier deine damit Grundlage. Ich kann. Dass du hier
0: deine Grundlage. <lacht> Da bin ich eine schöne Zeit am Abend. Ja. Also die völlig geplagt, also völlig geplagt von, von, weiß ich nicht, kommen nicht durch den Verkehr, haben sich bestimmt ja. noch verirrt, ja. müssen das Ganze hier aufs, an Bord schleppen. Drei Leute sind da gebunden auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann kann ich schotten.
1: Dann kannst du schotten. Es ist wirklich, es ist ganz, ganz gefährlich. Man kommt dann in so einen Teufelskreis raus, äh, rein, weil man darf da 24 so, 7 vor free saufen und essen. Ja, und wenn du damit einmal anfängst, und ich muss sagen, Benno hat ja in der zweiten Woche all seine Fitnessziele über Bord geworfen. <lacht> der hat sich da also komplett hier im 11 Uhr morgens Erstmal mal Mai Tai am Pool bestellt. Ja. Das ist ja also. eine Lüge.
0: Aber es gab jemanden an Bord, der das durchaus gemacht hat. Ja. Okay. Wir wollen jetzt keine Namen nennen.
1: Nee, aber also, also wir wollen jetzt keine Namen nennen. Das stimmt, aber derjenige hat dir natürlich einen mitgebracht, weil du dir dachtest, okay, komm, probiere ich mal. Und du wusstest, glaube ich, gar nicht, dass Mai Tai so ein krankstarker Cocktail ist, oder? Du dachtest, kriegst du eine Limo geliefert. Ja, oder?
0: ich kenne mich ja mit Alkohol gar nicht aus.
1: <lacht> da wurde ich völlig überrumpelt. Das war dann hat sich alles gedreht. Ja. Und ich habe über die Reling gekotzt. Das war auch der Tag, an dem du Du den Sonnenbrand geholt hast, ne? Den, ja. In, ja, da war Lobster-Alarm. Wir sahen aus
0: wie Lobster auf jeden Fall. Lobster, Max, <lacht> äh, so war schon an Bord bekannt. Alle kamen schon mal in so, wipp, 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 haben sich hier irgendwie äh, die Scheren zugezeigt. So sahst du ein bisschen aus wie so ein Lobster auf jeden Fall. Du hast
1: dich ja völlig verbrannt. Was war denn da los? E einen Tag habe ich mich tatsächlich so ein bisschen gehen lassen. Ich habe vergessen, mich einzucremen. Ich habe mich beim, in der ersten Woche immer bei meiner äh, Begleitung durchgeschnort, was Sonnencreme anging. Und dann am ersten Tag, an dem ich alleine war, gemerkt: hm, shit, ja, ich habe keine Sonnencreme dabei. Die aber am dritten Tag dann doch irgendwo in den Tiefen meines Koffers wieder aufgetragen. Ist. Äh, aber trotzdem, ja, die muss ich überbrücken. Glück gehabt, denn aus Rot wurde Braun. Ich bin so ein bisschen braun jetzt.
0: Ja, so ein bisschen das erste Mal in deinem Leben. Du warst eigentlich immer so eine Kalkgleichheit. <lacht> ja. Hat sich mal gelohnt, ey. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, du warst ja in guter Gesellschaft, denn wir hatten äh, an Bord natürlich auch ganz, ganz viele europäische Rotrückenwale gesehen. <lacht> Am Pool liegend. <lacht> ja, stimmt. Es gab ja Leute, also ich wusste gar nicht, dass man so braun sein kann. Äh, also so ja.
1: rot meinst
0: du oder braun? Beides. Ja, beides irgendwie. Ja. Also so in so einer Kombination sah einfach äh, ungesund aus. Verkokelt teilweise schon.
1: Ja, das stimmt. Da war einer, der hieß Frank. Ich, äh, kann so, das Frankie Boy, Frankie Boy Grüße gehen raus. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Äh, ich, eben jedes Mal, wenn der irgendwie irgendwo saß, dachte ich, da sitzt ein Ledersessel mhm. auf einem Sessel. Aber es war er. Weil, von, von der Haut her, es war echt also crazy, wie braun man sein kann. Ist das noch gesund? Ja, ich frage mich
0: auch. Und irgendwie äh, kam es so vor, als würde der noch brutzeln. Als würde der gleich anfangen zu dampfen. Als wäre mhm. der wirklich in so einem Dampfgarer oder so. Also ich glaube, gesund nicht, äh, nicht für die Haut und irgendwie nee. auch nicht für den, für den Kreislauf. Da haben sich
1: einige Leute teilweise sieben, acht Stunden in die Sonne gesetzt, ne? Hey, und ich bin so ein Typ, ich weiß nicht, also wenn ich das mal mache, deswegen ist das für mich der Hauptgrund, warum ich nicht so braun werde, glaube ich. Ich kann nicht länger als eine halbe Stunde da rumpruzeln. Mir wird dann schwindelig und schlecht irgendwie. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Der Mai Tai hat wahrscheinlich geholfen, ne? Ja.
0: Also, da, da schläfst du dann ein und am nächsten Tag kannst du überhaupt nicht mehr schlafen, weil du dir alles so weh tut, der Sonnenbrand und so, ah, du drehst dich auf eine Seite, ja. auf die andere und kannst gar nicht mehr pennen. Also Achtung, nicht in der Sonne einschlafen. Mai Tai ist gefährlich.
1: Ja, du, mein Vater hatte mal im Familienurlaub so krank Sonnenbrand, dass ich den mit Tzatziki einreiben musste. Das war eine ganz, ganz weird Geschichte. Du musstest deinen Vater mit Tzatziki einreiben? Ja. Zum Kühlen. Ja, das moin. Ist, ist ja, moin. Altes, Alte, bewährte Haushalts. Da Mitte. ist die Familie wieder zusammengerückt. <lacht> Im Hause fröhlich. Äh, das war, ja, das war schon, das weiß ich noch, der arme, Das ey, war ein Trauma. Der sah schlimmer aus als die größten. Lobster heißt übrigens Hummer, Leute. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Deswegen, also Hummerrot war der Gag an, an Lobster. Ja, ähm, definitiv. Also, aber Hi ja da ging ja
0: einiges an Bord, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, es war so ein bisschen irgendwie, es wurde ja gefressen und gesoffen, was das Zeug hält, als ja. gäbe es keinen Morgen mehr, ist ja. es ist irgendwie ein Schiff, äh, das hätte ich auch nicht gedacht, also am, in der ersten Woche habe ich noch gedacht, auf diesem Schiff, das ist so wunderschön, ja, da gehen ja auch vor allen Dingen Pärchen hin, ne? das ist ja vor allen Dingen auch so ganz, ganz viele Pärchen, da habe ich gedacht so, oh, das, das das, ist, wie viele Ehen gerettet wurden durch dieses Schiff, wie viele Kinder gezeugt werden mussten, also, dass da irgendwie auch der Bevölkerungsindex <lacht> gestiegen ist, einfach durch die Meinschiffflotte. schiff ja. ähm, und in der zweiten Woche dachte ich, und oh, krass, was hier alles an Bord passiert, was für kranke Geschichten wir eigentlich schon erfahren haben, wie viele Ehen geschieden werden, wie viele <lacht> nicht gezeugt werden, allein durch diese Alkohol-Flatrate gibt es manchmal mehr Probleme als Ausgleich und äh, Spanntheit. Ja,
1: diese eine krasseste Story, ich werde jetzt keine Namen nennen, es war glaube ich auch nicht auf dem meinen schiff und ganz anonym, mhm. aber ich habe gehört, dass es das, wohl auf einem Kreuzfahrtschiff mal passiert ist, dass hier ein, ein Ehepaar da am Start war und die Frau... Hat dem Mann Schlaftabletten ins Getränk und als er eingeschlafen war, ist er in den Spa-Bereich, um den DJ flach zu legen. Also, <lacht> sowas passiert auf diesem Kreuzschiff. Ne? Also es ist wirklich, da, da wird dir nicht langweilig, sag ich dir. Ja, da kriegst du wieder Schwung in die Ehe. Ja. <lacht> das ist mehr als dir recht ist, aber. Oh Mann, ey, da hat der DJ mal nicht Musik aufgelegt. Das ja. so. also, ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine.
0: Inspirierende Reise, es kann überall hingehen, <lacht> ja, in alle Richtungen, aber es passiert definitiv immer was. Ich, es war eine ja. völlige Reizüberflutung. Für mich ist es auch so, von, von 100 auf 0 jetzt gerade wieder zurück nach Hause zu kommen. Du wurdest ja überflutet. Das war ja äh, geradezu, ein. ich würde sagen, ein, ein Urlaubsstress hatten wir. Ja. Du wusstest gar nicht, welchen Termin du zuerst wahrnehmen solltest. Du hattest so viel zu tun an Bord, es gab so viele Auswahl, dass du einfach ständig
1: Angst hattest, irgendwas zu verpassen. Das stimmt. Es, war, es war wirklich so Freizeitstress at its best. Einmal war das so. Wir hatten da ähm für die, für die Leute das schlimmste Freizeitstress war, glaube ich, weil unsere Show war immer im Theater an den Seetagen. Yeah. Großes Theater, tausend Leute passen da rein und so weiter. Und ähm, wir hatten da eine, einen medizinischen Notfall an Bord und deswegen ist der, sonst fährt der äh, Captain natürlich immer die Leute spazieren so schön im, im, im äh, Schneckentempo über, an, an Mykonos oder Santorini vorbei und so. Aber dann hat er plötzlich Vollgas gegeben. Ja, da war richtig Seegang und dann sind wir ganz schnell in, in den Hafen, um dann den medizinischen Notfall ähm, zu versorgen. Übrigens, es gibt eine Intensivstation an Bord. Das heißt, es muss wirklich was Ernstes gewesen sein. Man kann sich da, wenn man Bock hat, beatmen lassen auf der Main-Schiff 5. Ne?
0: Ja, oder eben äh, nach einem Exzess, Alkohol-Exzess, wie, wie das in der zweiten Woche dann passiert ist, eine Kochsalzlösung reingeben lassen. <lacht> ja, stimmt. Damit du auch wieder
1: zu den Lebenden dazu gehörst. Klassischer Hangover-Doktor. Ja. Nee, aber also, dann sind wir da in nach Rodos reingebrettert und lagen dann über Nacht im Hafen. Das heißt, die Passagiere hatten eben den Ultrastress. Mensch, schauen wir uns jetzt die Show von Ben und Max an, gehen an den Pool, gehen ins Restaurant oder gehen wir nach Rodos rein, ins Hochrisikogebiet, da ein bisschen eine Bar absteppen mit äh, 20 anderen Leuten, die am Husten und, und, und Fiebern sind. Nee, es war, also so war es natürlich nicht. Es war, äh, das war, war natürlich alles eingehalten an Hygienekonzept. Da muss man wirklich sagen, großes Lob an die TUI. Ich dachte nicht, dass man sich so sicher fühlt an Bord, aber da kann wirklich nichts passieren. Wir waren sogar sicherer
0: als in Deutschland, mit Sicherheit. Ich habe mich wesentlich sicherer gefühlt, weil du kannst halt nur zwei Antigen-Tests überhaupt an Bord. Das heißt, den ersten musst du 48 Stunden vorher machen, den zweiten 24 Stunden. Dann wirst du jeden Tag äh, zur Messung aufgefordert bis 12 Uhr zur äh, Körpertemperaturmessung. Äh, da wird dir ein Thermometer in den Po geschoben. <lacht> nee, warte mal, wie war das? Nee, das war äh, sogar relativ entspannt. Äh, du hast diese, äh, diese Distanzmessung gehabt äh, per ultravioletten das, wie das Infrarot, funktioniert, ich. also mit,
1: mit so Wärmelampen halt, Genau um dieser Wärmekamera.
0: Und da musstest du dann immer durchgecheckt werden und äh, <lacht> es war eigentlich so sicher. Ähm, ich glaube, diese Maßnahmen
1: hättest du ja in Deutschland nie gehabt. Ja, das stimmt. Ja, ja, voll. Deswegen, also ich habe mich da extrem sicher gefühlt. Man hatte auch einmal die Woche, musste man dann einen Antigen-Test machen und so weiter. Und äh, deswegen, also das war aber wirklich in Rodos da der Stress für die Leute. Aber ich bin dann nach unserer Show auch nochmal nachts durch Rodos spaziert und Leute, es ist wirklich der Hammer. Griechenland, wer noch nicht da war, ich denke, ihr wart, die meisten waren schon da, aber da gibt es ganz tolle Ecken, ganz tolle äh, Ideen. Und falls ihr Tipps für spaß oder für, keine Ahnung, für die besten Mai-Tais in Griechenland braucht, dann schreibt dem Benno der Mann, der, <lacht> der weiß Bescheid.
0: Ja, absolut. Und wenn ihr die richtige Tzatziki, äh, Zusammensetzung braucht äh, gegen Sonnenbrand, dann, ja. dann fragt ihr halt Max. Ey. Der weiß schon durch deinen Papa Bescheid wir, auf jeden Fall, was wir, am besten wirkt.
1: Wir teilen uns rein, Leute. Das ist der Hammer. Es ist wirklich so viel passiert und auch man wird da halt wirklich rumgeschippert. Man, man fährt da an Traumstätten, Traumstätten, äh, Stränden und Städten vorbei. Man sieht diese Klippen da drauf, diese weißen Häuser, wie man das sonst so bei Instagram und überall sieht. Und da ist doch diese eine, diese eine Story, ich. ich konnte nicht mehr, als mir die erzählt wurde, von hier, von dem Comedian, äh, von einem Comedian-Kumpel von uns, ich mhm. nenne jetzt mal keinen Namen, soll man Namen nennen, kann man sehr, machen? Sehr anonym alles, aber wir können doch... Äh, ja, komm, Benny Stark, hier kennt er sich ja auch, äh, der, der ist äh, sehr, sehr cooler Comedian, aus Schleswig-Holstein ist der, äh, sehr oft auch mit Kristall unterwegs und so weiter, und, und der war äh, ein paar Wochen vor uns auf Tour, und der hat irgendwie, die hatten damals so einen Captain, der hat irgendwie immer so Durchsagen gemacht, und hat so ein bisschen genuschelt, so ein bisschen, ja, so man es schwer verstanden hat. So, und jetzt war das so, auch Griechenland-Rundfahrt, dass... Äh, <lacht> dass der Benny Stark in seiner Show im Theater dann so ein bisschen sich lustig gemacht hat über den Captain, So Freestyle-mäßig halt Jokes, der hat da voll abgerissen, mega Show gewesen. Ja, ihr müsst dazu wissen, dass der Captain einfach mal heilig ist. Der ist einfach ja. der
0: Alleroberste. Jeder muss die... Äh danach nach dem Tanzen, äh, wenn, wenn der äh, hops sagt, dann springst du auf jeden Fall. Und er ist einfach der wichtigste an Bord.
1: Total, auf jeden Fall. Deswegen, der hat das Sagen, der sitzt, egal was passiert, am längeren Hebel. Und Benny hat sich so ein bisschen über den lustig gemacht, über seinen Dialekt. Ne? Und, äh, Weil
0: man hat ihn immer nicht verstanden genau. in der Anlage. Ne? Das ist, da wird ja immer der Captain der <lacht> spricht mindestens einmal, eigentlich mehrmals am Tag äh, zu den Passagieren. Und er hat gesagt, äh, den Captain,
1: äh, <lacht> hat halt einfach so, Man hat ihn nicht verstanden. Das war nicht unser Captain, sondern der, der mit Benny eben an Bord war. Und äh, das ist dann wohl irgendwie zu dem Captain durchgedrungen, dass sich der Benny in der Show so ein bisschen lustig gemacht hat. Ja, und dann wollte sich dem, der Captain dem Benny das so ein bisschen heimzahlen. Und wie gesagt, er sitzt im längeren Hebel. Ist Folgendes ist passiert. Ähm Kurz nach, also kurz vor der nächsten Show von Benno, äh Benny. die wurde ja, ähm, die sind dann immer ausgebucht im Theater und so weiter, man muss sich da auf jeden Fall entscheiden dafür in die Show zu gehen oder eben was anderes, Alternativprogramm zu machen. Kurz vor der Show von Benny kommt die Durchsage, meine sehr geehrten Reisegäste, ich empfehle ihnen, die einmalige Chance wahrzunehmen, die Einfahrt in den Hafen Santorini auf Deck 12 <lacht> zu genießen und das war wirklich genau <lacht> vor Bennis Show.
0: Das ist das Highlight des, der ganzen Cruise. also bitte erscheinen sie alle oben und äh, ja, nehmen Sie sich einen Sekt und genießen Sie das und dann war das Theater einfach
1: leer. Der hat statt vor 1000 genau vor zwölf Leuten gespielt und das war halt, ey, ist der absolute Hammer. Sowas passiert auf dem Kreuzfahrtschiff, ey. Ja, definitiv. definitiv. Nirgendwo anders. Es ist <lacht> unglaublich, was man da alles erlebt und äh, es ist irgendwie
0: so eine eigene Welt für sich. Es ist irgendwie so eine eigene Kleinstadt, finde ich. Und äh, ja, man ist ja auf Gedeih und Verderb auch auseinander ausgesetzt erstmal für ein zwei Wochen. Ne?
1: Ja voll. Und äh, was was Benno was was dir was also mir auch sehr imponiert hat, was wir, es war so eine, so ein Abend, da waren wir an der Tui Bar gesessen. Ne? Benno wollte was bestellen an der Bar. Ja. Yeah. Und der wurde nach dem Ausweis gefragt, weil die Leute ihm nicht geglaubt haben, dass er 18 ist. Leute, das ist, das, ist wirklich, das ist natürlich ein großes Geheimnis, wie Benno das schafft. Das ist ja kein Geheimnis. Er ist Benno 37, sieht aber aus, wie, wie wird oft jünger als ich geschätzt. Ich ja. bin 24. Aber das war die absolute Krönung. Wie hast du dich da gefühlt, wenn du 18? Äh, ja, ich habe mich wieder wie, wie 17 halt gefühlt, ja. wo ich meinen
0: Ausweis vielleicht noch vorzeigen musste, im Edeka oder so. Es war völlig absurd. Ich, ich, ich habe es auch gar nicht glauben können. Ich habe ihn dreimal gefragt, was er eigentlich von mir will. Ja. Und er, er wollte unbedingt, er hat darauf bestanden, meinen Ausweis zu sehen, weil er anscheinend dachte, ich bin... Das Kind einer Familie, was <lacht> dementsprechend hier völlig frei
1: dreht und eigentlich auf Kabine erwartet wird zum Schlafen gehen. Ja, aber nein, er wollte den Long Island und <lacht> er hat den auch bekommen und geäxt. Naja, aber es ist wirklich, also das war der wirklich. Hat sich echt auch schlecht gefühlt, weil er ein sein gesehen hat, er gedacht. <lacht> wir, wir haben alle schon getuschelt <lacht> am
0: Tisch und er dachte so, oh, der ist fast im Boden versunken.
1: Oh, das war so lustig,
0: ah, ey. Das war schon echt, also extrem. Das ist mir auch, äh, das ist mir jetzt auch eine Weile nicht passiert. Es scheint mir gut zu tun, auf jeden Fall an Bord zu sein. Es ist wie ein Jungbrunnen.
1: Voll, also ich meine, wenn das passiert, das muss äh, für die Erholung an Bord sprechen. Und mir ging es auch wirklich so. Ich hatte vorher, wir hatten so einen Stress mit der neuen Premiere von unserem Challenge Accepted Programm äh, in den Wilmäusen. und äh, sobald ich an Bord war, klar, ein paar Proben und so weiter, aber es war so entspannt und man konnte wieder rumkommen und jetzt sind wir wieder kreativ. Ich merke das wirklich, also auch äh, an mir, man hat wieder Ideen, die man vorher irgendwie nicht hatte. Es sprudelt wie eine Wasserquelle. Genau, nicht nur der Jungbrunnen, sondern auch der Ideenbrunnen <lacht> ist am sprudeln und dementsprechend sind wir auch wirklich am Start mit neuen Videos, neuen Ideen und es ist, es ist wirklich, es ist einfach cool gewesen.
0: Ja, macht richtig Spaß. Also kann man auf jeden Fall mal empfehlen, so eine äh, wahnsinnige Reise. Riesenlanges Schiff, 295 Meter. Es war unfassbar, oder? Das ist wie so ein riesiger, riesiger Berg innerhalb des Wassers und von dort äh, gibt es 14 äh, unterschiedliche ähm, Decks. Das heißt, es ist so hoch wie so ein Hochhaus. Und ähm, ich habe mehrmals überlegt gehabt, mh, würde ich das selber jetzt privat buchen, also wenn ich jetzt beruflich nicht dort wäre ja. und äh, das alles eben auch selber zahlen müsste, was wir ja zum Glück nicht machen mussten, ähm, würde ich das machen oder würde ich doch eine Hotelreise oder irgendwie auf Rodos jetzt direkt in einem Hotel sein. Und ich finde immer mehr die Idee, geil auf dem Schiff zu sein, weil… So einen Ausblick hast du halt nie. Das ist so. Du, du sitzt dann oben zum Beispiel auf dem zwölften Deck äh, hinten am Heck und und isst dann zu Abend und hast den unglaublichen besch beschreiblichen Ausblick auf auf den Hafen. Fährst da gerade raus zu der wunderschönen Musik von der Großen Freiheit die uns alle begleitet hat, es ist wunderschön, die Sonne geht unter und es gibt kein anderes Haus, was die Sicht einschränkt, du fährst da raus, es ist traumhaft und bist am nächsten Tag an einem anderen Hafen, an einem anderen Ort. Du kannst also dich auch immer entscheiden, willst du auf dem Schiff bleiben oder willst du die an Land gehen, du kannst auch dich gar nicht beteiligen an irgendwas, du kannst auch nur auf der Kabine bleiben. Du hast alle möglichen Optionen. Es ist äh, nichts muss, alles kann.
1: Ähm, nochmal ganz kurz zur großen Freiheit, also jedes Mal, wenn das Schiff abgelegt hat, ertönte da eine 12 Minuten Z äh, sailout out version von, von unheilig. Ähm, die große Freiheit, wenn man das jetzt, äh, könnt ihr gerne mal googeln, das war natürlich echt äh, lustig irgendwann, also man musste sich an den Track gewöhnen, ist jetzt auch nicht so mein Lieblingssong gewesen, aber jetzt verbindet man ihn auf jeden Fall mit dieser Ausfahrt aus dem Hafen und das ist schon, schon eine coole Sache. Man muss aber ganz kurz, äh, du hast das jetzt so in den Himmel gelobt, ich muss nochmal mal ganz kurz die Downside von Kreuzfahrten, weil sonst wird das hier wirklich zu einer großen Werbeveranstaltung. Yeah. Was mich wirklich stört, ist, dass man natürlich immer über Nacht fährt. Das heißt, du musst ab 18 Uhr oder so, musst du wieder an Bord sein. Ja. Du kannst du so um 8 Uhr morgens oder so raus, dann bist du irgendwie in Athen. Musst du aber um 18 Uhr spätestens. Achso, du wolltest diese Corona-Partys mitnehmen, ne? Ich wollte in die Corona-Partys mitnehmen. Ja. Nee, ich, also vor allem, mich stört das natürlich, dass man nie das Nachtleben oder das Abendleben äh, in den Städten genießen kann. Ne? Du bist halt wirklich dann, okay. Knick, knack, alles klar. Nein, also <lacht> Weißt du, was ich meine? Mal einfach mit jemandem auch übernachten könnte. Ja, genau. Nein, also, weißt du, was ich meine? Das ist schon so, dass man irgendwie, wann ist dann an Land? Aber man weiß, man ist ein bisschen gestresst so subtil, weil du weißt, du musst. Du musst auf jeden Fall 16 Uhr irgendwann an den Heimweg denken, mhm. weil wenn du das Schiff verpasst, das dreht nicht wegen dir wieder um. Ja? Das ist, dieser Kahn ist so groß, das ist dann nicht so, als würdest du einen Bus in Berlin verpassen, sondern du musst dann irgendwie, du kriegst erstens richtig einen Einlauf. Also als, als Künstler und als Crew vor allem, als Crew ist es so, dass du den Koffer packen, an die Pier stellen hast, bist du arbeitslos. Als Künstler ähnlich, ne? da wirst du nicht mehr gebucht. Und deswegen dieser subtile Stress. Den, den fand ich ein bisschen... Den Unspann. hast du am Ballermann
0: nicht, ne? Du bist ja so ein nee. Ballermann-Typ. Ja. Äh, ja, klar, ja. Da gibt es dann äh, <lacht> im Bierkönig, kannst du dann definitiv die, die Flatrate da nutzen und dann... Äh Geht's ab, heim. Heime,
1: genau. Nee, also Rest,
0: Reste, Reste kuscheln und dann äh, wenigstens über Nacht bleiben. Und du weißt noch am nächsten äh, Tag, wo du bist. Ja. Also
1: das ist so ein bisschen, man kann den Abend halt dann immer nur auf dem Schiff genießen. Ne? Das ist halt die Sache. Du kannst halt dann, klar, da gibt es ganz viele Restaurants, da gibt's wirklich. Pools, da gibt's alles. Aber ehrlich, also ich das diesen einen Abend, den hast du, glaube ich, nicht genutzt, an dem es diesen Notfall gab. Da, sind wir, da haben wir einen Nachtspaziergang durch Rhodos gemacht. Ja. Und sowas, das sieht man halt... Echt, sonst nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber wie wäre es denn, den Urlaub dann einfach in Rhodos enden zu lassen? Genau. Du kannst ja noch zwei, drei Tage ranhängen
0: ja. und dann hast du beides.
1: Genau, Und das war jetzt die, die, nämlich die Idee, dass man sagt, okay, eine Woche Kreta, Hotel oder Airbnb und dann steigst du aufs Kreuzfahrtschiff und machst da nochmal eine Woche. Das ist, glaube ich, so der perfekte Urlaub, weil dann hast du beides.
0: Ja, definitiv. Man kann ja eben den Flug auch wesentlich später erst ansetzen. Ne? Man muss ja nicht gleich fliegen. Mhm. Also das ist äh, glaube ich auch so die beste Option auf jeden Fall. Sehe
1: ich auch so, genau. Deswegen Tipp für, für alle Urlauber, die sich noch unsicher sind. Äh, auch wegen dem vielleicht. Das ist glaube ich die Sache, die man auf jeden Fall mal angehen könnte.
0: Ja, es ist krass, wenn, wenn, wenn Urlauber oder, oder Gäste dann eben dementsprechend auch zu spät kommen. Da wurde uns eine Story erzählt an Bord, ne? äh, wie es dann, äh, die um ihr Leben äh, zum Schiff gerannt sind und äh, da einmal rum mussten ums Dock und alle dann eben dementsprechend wegen den A warten mussten, weil die viel zu spät waren und so eine Familie einfach angefeuert wurde vom Deck 14, alle oben saßen und dann gesagt haben, hey, hey,
1: hey, schafft ihr, kommt, kommt los. Wie peinlich das eigentlich ist, wenn du da zu spät kommst. Ne? Das passiert dir auf jeden Fall nur einmal, ja, das stimmt. ja Wobei bei uns war es tatsächlich auch einmal knapp. ne Und so ein Stress, den Boah, das ist ein ganz schlimmer Stress, ey. wenn du weißt, okay, du, du hast jetzt noch genau an neun Minuten, dann musst du dort sein, ansonsten legt das Ding ab und du stehst an der Pier.
0: Ja, wir hatten auf jeden mhm. Fall, waren wir in der Pampa gefangen sozusagen auf... Kreta war das. Ja. Wir waren in einem wunderschönen Traumstand, hatten aber nicht bedacht, dass die Infrastruktur dann doch nicht so ist wie in Berlin. Wir als Berliner wieder mal voll naiv aufs Land gefahren, jedes Mal wieder überrascht darüber, dass der Bus dann doch alle zwei Stunden nur fährt und wir waren im absoluten Terrorstress, weil wir noch nicht mal ein Taxi bekommen haben und dann wird man langsam wirklich nervös. Auf also da machst du dir echt ins Höschen und versuchst alle möglichen Leute anzusprechen, nur darum zu kriegen. Taxi, Taxi, Taxi. <lacht> Fühlst du wie der Obertourist, irgendwann sagst, äh, ich gebe jetzt allein 100 Euro aus, ich will da aber einfach <lacht> ja. nur hin, ich muss dahin. hin. Das ist, das ist schon purer Stress. Das war echt unangenehm. Das hätte auch schief gehen können.
1: Auf jeden Fall. Wir waren da mit der britischen Band, die Crew-Status hatte. Das heißt, die mussten ein bisschen früher, als wir schon da sein. Und was mich wirklich gestresst hat, war, wie entspannt die waren. Ich frage mich bis heute, ob die genau wussten, dass die noch gerade so pünktlich kommen oder ob sie die... Situation gar nicht so erkannt oder wahrgenommen haben. Ich glaube,
0: die waren einfach rotzevoll und deswegen okay. total entspannt. Also, es sind halt rein? Briten, ne? <lacht> Sie gehen raus, und The Waves auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, die waren einfach. Äh die hatten auch schon mehr Routine, ne? Für uns war es das, ja das erste Mal an Bord und äh, die wussten ja schon, wie der Hase läuft. Das ja, das stimmt
1: wahrscheinlich, ne? Weil wir kamen da schon dann angespurtet, ne? Und die haben wirklich halt schon so da eingepackt, alles, was sie da an der Pier stehen hatten, weil da ist immer so ein Checkout-Ding und das war alles schon an Bord und dann haben, sind wir da noch rangerannt und oh, waren noch vier Leute nach uns. ne? Wir waren die sechs letzten an Bord. Das war schon von 3000. Das ist eine ja, gute Quote.
0: Ja, jetzt müssen wir sagen dazu, es hat uns natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und wir haben den großen Erfolg, dass wir in sechs Wochen schon wieder mit der Mein Schiff fahren dürfen.
1: Jetzt ist aber das große First World Problem, Benno. Es sind wieder die griechischen Inseln. Nein. Ja, es ist dieselbe Tour nochmal. Das, das geht gar nicht. Also das, das ist, kotzt, ist ein No-Go. Das kotzt mich an, Benno. Es ich will doch Kreta nicht nochmal sehen jetzt. <lacht> Das ist, naja, also, tatsächlich ist es so. Wir sind in sechs Wochen schon wieder an Bord. 15. bis 29.10. Und wir freuen uns extrem drauf, die Tour nochmal zu machen, weil Fall. es wahrscheinlich dasselbe Schiff sein wird.
0: Ja definitiv. Hoffen wir auch drauf. Wir haben die jetzt alle sehr, sehr lieb geworden dort an Bord. Das war auch einfach eine coole Truppe und wir freuen uns schon sehr drauf. Wir sind so ein bisschen Fanboys geworden, Schiff-Fanboys auf jeden Fall. Und da gibt es natürlich immer wieder neue Stories zu erzählen. Ich wusste einfach nicht, wie aufregend und wie viel kranker Scheiß auf See passiert. Also was es da immer wieder für neue Stories zu erzählen gibt. Und man lernt einfach so viele Leute kennen. Ich glaube, es war jetzt irgendwie eine Crew auch von über 50 Nationen aus unterschiedlichen Nationen. Und äh, das finde ich auch immer am spannendsten. Für mich, äh, ich habe total gern mit der Crew zu tun, äh, weil ich einfach mega viel die Leute, ganz normale Leute kennenlernen will und und wo die herkommen, ihre Geschichten und wir haben da ganz, ganz liebe Freunde auch kennengelernt, die uns in die Welt überall mit eingelassen geladen haben, zu sich nach Hause zu kommen und man lernt so viele, man, man lernt neue Freunde kennen auf sie,
1: ne? ja. schweißt irgendwie zusammen. Voll, voll also wen, wen du, wer dich ähm, mehr oder weniger, also jetzt nicht ein, sondern eher ausgeladen hat, war der südafrikanische Musiker, der dich fast verprügelt <lacht> hat, an seinem letzten Abend. Grüße gehen ganz raus nach <lacht> äh, an
0: Bryce, fantastischer <lacht> Musiker. ja Du kannst natürlich sehr gerne nach Berlin kommen. Ja. Bitte nicht, um mich zu verprügeln, sondern darfst <lacht> auch bei mir schlafen. Ich das glaube, war dann Story. brennt er mir die Hütte ab vielleicht.
1: Das war echt, äh, das war ein bisschen unangenehm. Der hatte, der war neun Monate an Bord und hatte seinen letzten Abend äh, in unserer ersten Woche. Ne? Danach ist er dann wieder nach Südafrika geflogen. Krasser Musiker, Gitarrist, Sänger, äh, großen Vollbart, tätowiert und so weiter. Und ähm, ich habe die Story, glaube ich, jedem, den ich seit der Reise gesehen habe, erzählt. Danke dafür nochmal. Und es ist immer ist hier ein von riesiger Lacher. Und ich freue mich, die jetzt einfach richtig breit erzählen zu dürfen. Ich glaube, danach Eine noch wir
0: größeren Audience auf jeden Fall. <lacht> ja. Vielen lieben
1: Dank. Äh, das machen wir. Wenn du, danach habe ich in die Pfanne. Danach müssen wir, glaube ich, ähm, schon abbrechen die Folge, ähm, weil das wird so ein bisschen Zeitanspruch nehmen ist. Aber ähm, wenn du willst, willst du die Story mal anfangen oder, N oder soll ich direkt nee, loslegen? Nee, alles gut. Also äh, ihr Lieben, wir gehen nämlich heute zu Kurt
0: Krömer auf jeden Fall. Deswegen äh, sind wir heute äh, kurz, äh, kurz vor der Angst, machen wir den Podcast heute und auch mit allen möglichen Erlebnissen. Aber ihr werdet nächste Jahr, äh, Woche definitiv noch mehr über das Schiff hören. Wir haben die ganzen Stories noch gar nicht fertig, aber äh, das ist natürlich eine deiner Lieblingsstories. Du darfst sie sehr, sehr gerne erzählen äh, mit
1: voller Passion und Leidenschaft. <lacht> Film ab. Also Leute, folgendermaßen, wir waren abends in der TUI-Bar und der Phil Schmidt, guter Kollege von uns, Zauberer aus Köln, der ähm, kannte den Bryce, den südafrikanischen Musiker, schon länger. Ne? Und der Bryce, der liebt Schöfferhofer Grapefruit über alles. Man Kann muss erst
0: mal sagen dazu, das war sein letzter Tag. Also er ist am nächsten Tag äh, weggeflogen, wieder nach Hause. Äh, alle haben gefeiert, ihn auch gefeiert. Es war eine große emotionale Abschiedsparty, man lernt sich da eben sehr, sehr gut an Bord, Bord kennen. Wir waren alle irgendwie, äh, sind in den emotionalen äh, Schiffshafen äh, der Freundschaft eingefahren
1: und ja. äh, außer ich anscheinend. Ja, du, <lacht> mit der. du bist ja eher ausgefahren <lacht> aus dem Freundschaftshafen. Ja? Also mit der Aktion, Alter. Okay, also ist, genau, das, das waren die Umstände. Bryce ähm, sehr emotional am letzten Abend und Phil Schmitz hat ihm aus Köln Schöfferhofer Grapefruit, drei Flaschen, richtig umständlich, also war einfach extrem schwierig, eingepackt in den Koffer, ne? eingewickelt, irgendwie äh, um, umzogen mit Tape und so, dass die auf keinen Fall kaputt gehen. Und heile am äh, Schiff ankommen, weil Bryce kann weder in Südafrika Schäfferhofer kaufen, noch am, am Schiff, noch in Griechenland. Das gibt es einfach nirgendwo. Mhm. Und du kannst es auch nicht einfach nach Südafrika schicken wegen Import-Export-Regeln. Die wollen halt die fremden Biermarken nicht ja. supporten. Ja. Es gab keine Möglichkeit für ihn, außer Phil Schmitz, der ihm irgendwie drei Flaschen Schäfferhofer auf Schiff schmuggeln konnte. Ja?
0: Und er wollte das Ganze auch noch emotional mit seinem ihm sehr, sehr wichtig im nahestehenden Bruder trinken.
1: Das war die Idee. Er hat nämlich zwei Flaschen hat er schon zelebriert ähm, mit Phil und die letzte, die allerletzte, allerheilige, der heilige Kral äh, allen äh, Bieres, ähm, den wollte er mit nach Südafrika nehmen, die letzte Schäferhofer-Flasche. In der
0: Tuiba wo wir dann eben dementsprechend waren, stand die dort auf dem Tisch. Das heißt, äh,
1: die, die haben die da einfach rumstehen. da stand in der Tuiba auf dem Tisch, ja, aber ich habe ja die Übergabe gesehen. Weißt, da warst du, glaube ich, gerade nicht da. Ich weiß nicht. Phil packt dieses letzte Schäferhofer raus und Bryce schon, ah, da ist es. Also auf Englisch, thank you so much, brother. Mhm. You brought me the Schäferhofer Grapefruit. Und dann stand es da halt auf dem Tisch, neben ganz vielen anderen Getränken. Und wie gesagt, es gab auch. Also alles Ort,
0: Cocktails, ne? Es war auch, man muss dazu wissen, es war äh, final, äh, mhm. last call, der war schon durch. Also es gab auch keine Getränke mehr. Das war das, was jetzt auf dem Tisch stand, war dann sozusagen das, was, was noch da war. Nach 1 Uhr wird da nichts mehr serviert, sozusagen.
1: Und es war halt diese volle Flasche, halb halbleere Cocktails und so weiter. Jeder hatte da irgendwie so ein bisschen auch die Übersicht verloren und so. Und dann stand es halt eine Weile da. Bryce, kurz auf Toilette. Danach schaut er auf den Tisch und, und, und sieht das Schäferhofer nicht mehr. Sagt so, Phil, Phil, you have my Schäferhofer, right? So richtig nervös schon. So. <lacht> und dann ist er Abend so ein bisschen emotional. Ne? er weiß, okay, yeah, you know, I want to drink it uh, with my brother. Also er will es äh, mit seinem Bruder trinken am Strand Südafrika. Ne? Äh, hast, du, hast du das, Phil, hast du es wieder eingepackt? Oder? Und dann in dem Moment Drehen sich die Köpfe so zu Benno um, der so zwei, zwei Bänke <lacht> weiter sitzt in der Ecke und genüsslich dieses Schäferhofer aufmacht und einen riesigen Schluck davon nimmt und dann so, so verträumt an die Decke schaut. Ja, es muss, muss wie in Slow
0: Motion, <lacht> wie in so einer Bierwerbung gewirkt haben. Oh, ich war nämlich so entspannt, hat das so angesetzt, genippt und runtergezogen und den beiden ist die Kinnlade einfach runtergefallen.
1: Und weil alle wussten, außer Benno, dass das dieses heilige Schäferhofer für Bryce ist, also ah, Bryson, no no, Benno, are you kidding me? <lacht> dann ist er, so, dann ist er so zu ihm gerannt, hat ihm das Ding aus der Hand gerissen und Benno völlig, hä? Hä? ich sag so mal. Hol, hol dir doch ein Neues an der Bar. Äh, absolut. Ich dachte, das wären so
0: Softdrinks, <lacht> so, die eben dementsprechend bereit standen. Das kennt ihr hier ja vielleicht äh, wie bei Cristiano Ronaldo bei der Fußball EM oder so, da hat er ja dann äh, dementsprechend die Cola da weggestellt gehabt. Da habt ihr immer diesen softdrink stand wo es einfach so als servicedienstleistung ein schönes Schöpferhofer gab. Ich dachte mir so, für alle verfügbar, ich mach's mal auf. Ich mag ja Schöfferhofer auch sehr gerne, wie Bryce und sein Bruder.
1: Oh. Ähm,
0: ja, äh, und dann ging es halt darum, das, wie
1: er das Ding wieder zu also, also, man muss erstens muss man sagen, ja, also alle, allen guten Geistern verlassen, Phil auch völlig entsetzt. Er hat das Ding jetzt da umsonst hier von Köln eingeladen, er hat einen Nachmittag damit verbracht, um die zu verpacken, dass sie die irgendwie nicht zerbrechen. Ja, Bryce völlig am Eskalieren, reißt ihm die Flasche aus der Hand, schaut sie so, erhebt die so in die Lampe in der Bar, sieht dann, das sind da so ein paar Fischchen drin, weil Benno seinen Burger da vorher gefressen hat. Und dann macht er das Ding zu, versucht mit dem Kronkorken irgendwie den da drauf zu pressen. Und dann denkt, okay, ja, yeah, ja, yeah, Und dann hat er versucht, das so zu überspielen. It's okay, it's okay. <lacht> und dann haben wir haben aber gesehen, so an seiner Körpersprache, das ist überhaupt nicht okay. Ja, also der ist gleich völlig. Am so, no, no, you, you didn't know it's okay. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Das hat aber eher zu sich selbst gesagt als zu dir. Und ah, dann ging es da ja los, ey. <lacht> <lacht> Und Benno dann in dem Moment, äh, alle wussten es ja schon, äh, realisiert, was er da gerade für eine Straftat begangen hat. Mm -hmm. und, oh, sorry, Bryce, I'm so sorry. Und dann, ach, <lacht>
0: Und da hat er sich überlegt, wie er den Korken da wieder raufgeschnallt kriegt, damit er das irgendwie wieder ins Gepäck einpacken kann.
1: Und dann hat Phil halt auch gesagt, du, ich habe Panzertape dabei für dich, wir wickeln das da drum. <lacht> und dann no, no, it's okay, it's fine. I will just act like it wasn't open. Also, 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 er will, er will so, so machen, als wäre es noch nicht geöffnet ja. geworden und macht das mit seinem Bruder, dann kriegt er schon irgendwie hin, ja. Ja, Ende der Story. <lacht> Er steigt am nächsten Morgen ab, hat das Panzertape danken also von Phil abgelehnt. vom Schiff, ne? Genau. Er hat das Panzertape Duncan von Phil abgelehnt und die Flasche zerspringt ihm in seinem Rucksack. Ja.
0: Völlig alles ausgelaufen. Und das ist noch das schönste Souvenir des ganzen Urlaubs. Dank mir. Äh, Klamotten alle stinken oh. nach Vollsuff. Und er muss zurück nach Südafrika.
1: Ja, zwölf Stunden Flug, nur mit dem Handgepäck. Also runde stinkend, Sache. voller Scherben. Das war eine runde Sache und die Story, Benno, wirklich, die bleibt für immer, glaube ich. Das Dankeschön. ist einfach der Hammer. Die Danke. verbindet dich und Bryce und äh, das Schiff mit ja. allen...
0: Ja, definitiv. Ich hoffe, das hat jetzt keine diplomatischen Verstimmungen zwischen Südafrika und Deutschland erzeugt.
1: <lacht> <lacht> aber also wirklich, der ist dir fast an die Kehle gesprungen. Ich habe es gesehen, wenn wir zu zweit oder zu zurück gewesen wären, da wäre der komplett eskaliert. Aber es waren halt einfach so viele Leute da, auch so viele wichtige, auch von Tui und so, da ist das aber, da musste er dann einfach sich so selbst sagen, am fein, am fein, am fein. <lacht> aber okay und äh, hat das so in sich quasi verarbeitet, also Benno wirklich göttlich diese Dankeschön. Story. Vielen Dank. Danke. Mein eines der vielen Highlights, die an Bord passiert sind, ich würde sagen, die nächsten, die behalten wir uns für nächste Woche, oder?
0: Freut euch auf mehr, auf jeden Fall ist es noch weiterhin eskaliert, natürlich <lacht> so wie es sich gehört für so eine wunderbare äh, Kreuzfahrt auf jeden Fall. Und was es da noch alles gab und was noch alles passiert ist, das erzählen wir euch in der nächsten Woche bei Spätzle mit Currywurst. Vielen lieben Dank, es war mir ein großes Vergnügen mit dir an Bord zu sein, Max. Ich fand, es hat uns auch sehr, sehr zusammengeschweißt, die Reise. Es war wunderschön. Ich freue mich schon auf die nächste Reise in sechs Wochen. Man kann ja fast den Podcast nur noch grundsätzlich mit den Stories hier <lacht> ich auch. durchziehen. Aber nein, natürlich. Die besten Stories nächste Woche.
1: Das machen wir. Liebe Leute, schaltet wieder ein. Dienstag 18 Uhr. Macht's gut. Bis dann. Eure revoir. Ciao.